0: Tässä se sitten on, sotamiehen kantakortti. Eli täydellinen kertomus hänen historiastaan Suomen puolustusvoimissa. Sotilaspassissa ei ole valokuvaa, kuten nykyisin on, tai sitten sitä ei ole tähän nivaskaan niin kopioitu. Odotin kirjekuorta kolmesta neljään viikkoa ja aluksi luulin, että koko kantakorttia ei edes minulle anneta luettavaksi, mutta tulihan se sieltä sitten eräänä päivänä. Mutta, mutta ennen kuin edetään tässä asiassa yhtään, niin muistellaan, mitä sanoi ihan ensimmäisessä jaksossa Suomen sukututkimusseuran toiminnanjohtaja PT. luoma. Mutta moraalisesti niin, niin kyllä ilman muuta näkisin näin, että, että, että meillä on, on oikeus selvittää menneiden polvien ja, ja vielä näin läheistenkin, joskin edes menneiden henkilöiden vaiheita. Et en, en näe siinä tutkimisessa sinällään mitään moraalista, mutta toinen juttu on sitten se, että mitä siitä saattaa julkisuuteen esimerkiksi elämäkerran tai, tai, tai osana sukukirjaa tämä henkilön vaiheesta. Siellä tietysti kannattaa sitten miettiä, miettiä sitä asiaa. No ei tässä kantakortissa mitään salaista ole tai epämiellyttävää materiaalia, ei mielisairautta, e-rangaistuksia tai muuta vastaavaa. Kyseessä on nippukopioita, ei alkuperäisiä papereita tietystikään. Aluksi on kutsuntaosa eli se osa, jossa henkilö määrätään astumaan varus- ja palvelukseen, millä nimellä se siis nykyisin tunnetaan. Kaksi asiaa kiinnittää huomiota ensimmäisellä sivulla. Varsumispalveluksen joukkoosasto on PPP-2 ja sotamiehen suhteellinen pieni fyysinen koko. Hän on vain 163 cm pitkä ja painoa vaivaiset 55 kiloa. PPP-2 tarkoittaa polkupyöräpataljoona, jonka sijättipaikka on ollut Valkijärvellä nykyisin. Se sijaitsee luovutetulla alueella. Vuoden palvelusajalta sotamiehellä ei ole merkintöjä, ei ylennyksistä, ei palkinnoista, ei rangaistuksista. Ainoastaan käytöskohdassa mainitaan lyhyesti hyvä. Ja edempänä mainitaan toimiminen PK, eli miehen ilmeisesti. On isän nimeä, on ammatti- ja äidinkieltä siviilisäätyä asuinpaikkaa, ja niin edelleen. Sitten paperinipussa on kopio sotilaspassista. Ei uutta tietoa, mutta monelle on kuulemma tärkeää, kun saa nähdä sukulaisen oma omakätisen allekirjoituksen alkuperäisessä sotilaspassissa. Tässä on allekirjoitus, mutta tämä on siis kopio. Kantakortissa on jäljempänä myös lääkärintarkastuskortti, jossa on yleistä asiaa sen hetkisestä sotilaan terveydentilasta. Terve, joskin hyvin hontelo on siis ollut kyseessä. Palveluksen alussa painoa on siis vaivaiset 55 kiloa, kun sitä parhaimmillaan myöhemmin palvelusaikana on lähes 73 kiloa. Eli kruunu on pitänyt poikansa silloinkin leivässä ja lihassa. Rokotteet, hampaat ja kuumelut on kaikki laitettu ylös ja muutama hammas on varusmiespalveluksen aikana poistettu. Varusmiesajan perään tulee sivu, jossa kerrotaan palveluksesta liikekannalle panon jälkeen. Maininta löytyy edelleen parisuhteesta siviiliammatista ja palveluksen laadusta ja on edelleen myös tämä maininta pikakiväärimiehenä miehenä toimimisesta. Mutta ei ylennyksiä, ei arvomerkkejä, ei kiitosta eikä valittamista tai muita mainintoja. Ei haavoittumisia tai sairauksia. Vain viimeisessä kohdassa, numerolla 41, huomautuksia. Siihen on kirjoitettu kaatunut ensimmäinen 12.939 Kuotiin lammella. Allekirjoitus on Reservin Vänrikki Nykäsen. Nimi johon tulen törmäämään vielä myöhemminkin. Kantakortteja saa siis tilattua kansallisarkistosta. Ensin pitää täyttää kaavake, sitten se lähetetään ja sitten vähän aikaa odotetaan, tai voi joutua odottamaan muutamankin viikon. Ja jokunen euro pitää myös kuluina maksaa, mutta ei paljoa. Ei kannata masentua, jos muutaman lukukerran jälkeen saa selvää kirjoituksista tai merkinnöistä, ne aukeavat ajan kanssa ja kun palaat tekstiin pienen tauon jälkeen moni kohta onkin selkeästi luettavissa. Pikakivääri mies ja Kuotiin lampi. siinä ne tiedot, josta lienee apua tulevaisuudessa. Kuotiin lammesta käytetään myös toista nimeä kaatiin mutta sama paikka on kyseessä. Ja jos sotamies on myös talvisodassa siis heilunut pikakiväärin kanssa, on kyseessä ollut joko suomalaisvalmisteinen Lahti, Saloranta, pikakiväärimallia 26 tai sitten venäläisvalmisteinen Emma. Mutta siinä se on kaikessa karuudessaan ja tiiviissä muodossa. Seitsemän sivua sotamiehen historiaa puolustusvoimien palveluksessa. Seuraava urakka onkin sitten paljon haasteellisempi. Etsiä ja lukea läpi osastojen kaikki sotapäiväkirjat parin talvisodan ensimmäisen päivän osalta ja myös hieman sitä aiemmin. Ensin pitäisi löytää kaikki sotapäiväkirjat. Onneksi ne löytyvät jo kattavasti internetistä, siis talvisodan osalta. Arkistolaitoksen vakka, arkistokanta, on se paikka, josta niitä voi etsiä. Ja kun vielä käyttää hakusanoja, Tiedon ja mielikuvituksen mukaan niin pitäisi löytyä. Sotapäiväkirjoja on pidetty eri osastoissa hyvin eri tavalla ja toinen kirjoittaja tekee selvempää tekstiä kuin toinen. Mutta pääasiassa ennen talvisodan alkamista sotapäiväkirjat sisältävät säätietoja, kuten lämpötiloja, sateen laatua ja määrää, hankikantoa ja jäätilannetta. Joskus joku partio... Oma tai vieras on ollut jossain liikkeellä. Seuraavaksi muutama poiminta Lieksan harjoituskeskuksen esikunnan sotapäiväkirjasta. Alku talvesta vuodelta 1939.
1: 8 päivä marraskuuta 1939, kello 19. Havaittu kolmemiehinen venäläinen partio, yksi miehistä huusi suomeksi, Tulkaa käymään tällä puolella. Sen jälkeen olivat poistuneet. 30. päivä marraskuuta 1939, kello 7.24. Kivivaarasta kuultu laukauksia. Edestä ilmoitettu, että vartion ulkopuolella olleita miehiä ammuttu. Yhteys kivivaaraan poik. Luutnantti Seitamo ilmoitti, että Inarissa ammutaan. 30. päivä marraskuuta 1939, kello 11.30. Ilmoitusosasto B. Kivivaaran purolla ammuttu yksi ryssä ja toinen haavoittunut.
0: Puolenpäivän maissa, ja etenkin puolenpäivän jälkeen, alkaa tapahtua. Joukkueta lähetetään Käsketään räjäyttää silta ja ilmoitus tulee, että vihollinen hyökkää ja puolustajat irtaantuvat. Talvisota on alkanut. Iltaa kohti toiminta hiljenee ja yön sekä aamun aikana alkaa vastahyökkäyksen suunnittelu ja toteutus. Tarkoitus on painaa vihollinen takaisin talvisodan toisen päivän aikana. Liekan suunnalla se päivä muodostuu veriseksi ja samalla päättyy sotamiehen tarina lopullisesti. Sotamiehen osasto alistetaan luutnantti Seitamon alaiseksi ja talvisodan toisen päivän vastahyökkäyksen aikana sotapäiväkirjaan on merkitty muutama lyhyt viesti.
1: Omat joukot kuotiinlammen kohdalla, vihollinen perääntyy. On nyt kitsin kohdalla, hyökkäys ei edistynyt. Tappiot neljä kaatunutta, kymmenestä viiteentoista haavoittunutta, kateissa kaksi.
0: Ja siihen se loppuu. Esikunnan sotapäiväkirja ei enempää apua tarjoa. Lieksen harjoituskeskuksen esikunnan lisäksi löydän toisen tärkeän päiväkirjan. Talvisodan alkupäivien jälkeen harjoituskeskusten nimet muutetaan ja sotamiehen joukko tulee Pohjois-Karjalan ryhmän ensimmäinen täydennyspataljona ja toinen ryhmä. Tästä sotapäiväkirjasta Kaikki voisi selvitä, mutta kuinka ollakaan, alusta puuttuu muutama sivu, ja ensimmäinen säilynyt sivu ainoastaan kertoo, ketkä päivän taisteluissa olivat haavoittuneet ja mitä tapahtui taistelun jälkeen. Taistelun tapahtumista, siihen johtavista seikoista ja kaatuneista, on todennäköisesti mainittu juuri näissä poissa olevissa sivuissa. Miksi sivut puuttuvat? Onko joku ottanut ne kaatuneen toverin muistolle? Onko tapahtunut jotain muuta? Vai onko muutama sivu vain repeytynyt irti kuljetuksessa tai arkistoinnissa? Tietoa ei tietysti ole, mutta kohtalon iva juu vahvasti pään yllä. Tästä eteenpäin sotapäiväkirjaa täytetään harvakseltaan, eikä viitteitä talvisodan toisen päivän tapahtumiin enää ole tuntija Esko Kuitunen on myös taltioinut talvisodan alun tapahtumia ja kiitsin suunnalta vastahyökkäykseen liittyy edellä mainitun reservin Vänrikki Nykäsen johdolla kolme joukkuetta reserviläisiä. Hyökkäys ei kuitenkaan juuri edisty eikä osasto pääse eteenpäin ja illalla operaatio keskeytetään. Päivän mittaan taistelussa kaatuvat Ali Kersantti Härkönen, Korporali Palonen, Sotamies Tolvanen ja Sotamies Turunen. Yhden henkilötietoja ei ole. Kokonaistappiot Pohjois-Karjalan ryhmälle toisen päivän vastahyökkäyksessä olivat yhdeksän kaatunutta ja lukuisia haavoittuneita. Se on jopa 12 prosenttia koko talvisodan tappioista Pielisjärven suunnalla. Mutta siinä ne ovat. Tuntien hakemisen ja lukemisen jälkeen viimeiset johtolanat sotamiehen kohtalosta vievät siis kohti kitsiä. Ensin katson kartasta, missä se on, ja sitten soitan Esko Kuituselle Ja kysyn, että milloin mennään.
1: Sotamiestä etsimässä sarjasta on jäljellä enää kaksi jaksoa. Viimeisissä jaksoissa ollaankin sitten siellä, missä kaikki tapahtui, eli noin 45 kilometriä itään Lieksan kaupungista, lähellä Venäjän rajaa, Kitsi-nimisen paikan läheisyydessä. Kuunnellaan tähän lopuksi lyhyt pätkä ensi viikon jaksosta. Äänessä ovat Esko Kuitunen ja Markus Turunen. Ei se ole. se on, äskeisessä. Se. Ai, Ai, niin, niin, joo.
0: Tuo on kuotilampi, tai kaatilampi. Siitähän on kaksi nimeä. Mikä siis?
1: myö mutta kaatiksi puhuvat niin, vanhemmat niin. ihmiset. Jao. Kuitenkin samasta.
0: Kartta ta- kartta. Kumpi se nyt on muuten? Joku kartta ei tunnista sitä. Kaatiin on Joo. tässä. Joo. Joo, lampi, se on tässä kartassa. Tässä näitä kaatiin edeltävälle Joo. puolelle py- pysähtyy. Se hyökkäys ja toi pohjoispuolella tietää oleva pääsee pikkasen pidemmälle. <härä> koska ei ole näitä, tätä tämmöistä estettä. Ei ole venäläisillä oli tässä sitten.